0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Y a Sofía Ramírez también la escuchamos, pero no canta. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba yo pensando qué otro tipo de personaje pudiera yo escuchar por su autenticidad y su... <ríe> eh, vaya, ¿Cómo dice el ministro Saldívar? El dinamismo y, y, y la felicidad que mm. emana Mira, creo Peso que hay varios autoras, bueno, autoras, sobre todo, por ejemplo, empezaría pues por la activista Greta Thunberg que le llueve también en Radio de Sungles y también, sí. la niña se ha mantenido firme en su convicción de salvar el planeta. Entonces, yo yo aplicaría una con ella, y otra con Mariana Mazzucato, que es una economista de las desigualdades, sobre todo con el enfoque de género, también, pues, autenticidad, porque es un grito de alegría y que se puede hacer un mundo diferente. Entonces, yo me quedaría con esas dos, y ahora sí, que tuiteen lo que tuiteen. Al final, eh, el, el, la expresión del ministro Salívar estaba tan genérica que parecía que la había hecho chat, y seguro ya solo por eso me van a llevar hate. Y, a, bueno. ver, a ver, mam, no, 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 eso eso está interesante. Oye, está interesante, no es que ya es como para otra mesa completamente distinta, pero 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 tampoco está mal. Eh, hablemos de eso después, pero cuéntanos, Sofía, porque traías otro tema. Y esto hay otros temas económicos, empezando porque acaba de salir hace un ratitito, o sea, literal, recién salida del horno, porque además está haciendo un calor terrible. Eh, la encuesta City Bananex, que se ajustó hoy ligeramente en los pronósticos de inflación para el cierre de este año. Ya hemos platicado cómo en varios indicadores la economía parece ir bien. Y fíjate que bajó un poquito el pronóstico de eh, inflación para el cierre de este año, pasando de 5% a 4.99%, es decir, baja tantito en la eh, comparación de quincena a quincena. Recordemos que esta encuesta la levanta Citibanamex a una treintena de especialistas del sistema financiero, pues de cómo ven las variables macroeconómicas a partir de cada uno de los modelos que estas otras instancias financieras tienen. Creo que importante es que la inflación subyacente, que es este conjunto de bienes cuyo precio no varía. ...más que por el mercado, digamos, depende de la oferta y la demanda... ...eso se mantuvo en 5.30, ahora tenemos un consenso... ...que pronostica un peso más fuerte para este año... ...vemos que la expectativa es que al cierre de este año... ...pase de 18.70, como estaba en la eh, encuesta anterior, a 18.32. Entonces, bueno, pues eso me lleva, digamos, a un tercer tema... ...digo, al segundo tema, no sin antes comentarles... ...que la encuesta en Amex en el pronóstico de crecimiento para este año aumenta de 2% a 2.2%, recuerden que el Banco Mundial ya nos había otorgado una expectativa de crecimiento a 2.5% hace algunas semanas, y sin embargo para el próximo año baja la expectativa de crecimiento, lo cual pareciera ser pues un, un, una suerte de intercambio. Crecemos más este año por la el dinamismo que todavía se augura que tendrá la economía norteamericana, pero pues con costos en la ralentización del crecimiento del próximo año. No está mal, porque como, acuérdense que los porcentajes funcionan sobre una base, si hoy tengo 100 y voy a crecer al 5%, el próximo año va a tener 105. Entonces es muy probable que eh, mi expectativa de crecimiento para dentro de dos años, pues tenga que reducirse en porcentaje, pero no necesariamente en magnitud. Entonces, ojo aquí, no son necesariamente malas noticias, uh -huh. lo cual, eh, bueno, pues obviamente es consistente con lo que ya habíamos platicado en otras ocasiones. Creo que el segundo de los temas, tiene que ver con el consumo interno? Al final voy a hablar de China si es que me da un poquito de tiempo, pero eh, creo que es más importante hablar de cómo el consumo en México, el consumo interno, pues no solamente se recuperó muy rápido en la pandemia, ya en marzo del año pasado teníamos los niveles pandemia, sino que incluso en los comparativos, cuando hablábamos de qué es el, el tipo de actividad que más nos ha venido impulsando en crecimiento económico, pues hablamos como el primer año de me habían sido las manufacturas el segundo año, digamos ya una combinación de manufacturas y servicios de ahorita claramente son los servicios, sobre todo las ventas minoristas, que crecieron 4.6% en la comparación anual en el mes de abril. Y acuérdense que con los datos del primer trimestre, el sector de los servicios estaba creciendo al 4.2% anual. Es decir, las ventas minoristas están incluso por arriba del promedio de los servicios lo cual, bueno, pues te habla justamente de un mercado que eh, en México con consumo interno, pues se sigue fortaleciendo. Creo que en concreto, eh, si hacemos la disección de cuáles son las ventas minoristas que ya están más recuperadas, sin duda son las ventas por Internet, según datos y estimaciones de Janet Quiroz, que toma los datos del Inegi de En la Mañana, está, eh, digamos, casi al doble las ventas por Internet de lo que ya se tenía antes de la pandemia. Eso quiere decir que hay una recuperación de casi el 100%. Y hay otros rubros donde eh, se recupera, esa recuperación post-pandémica pues es un poco más lenta. Si tú agregas todas las ventas por Internet, solamente estamos 13.6 por arriba del nivel prepandemia y hay otros, como pueden ser eh, coches, que están incluso por debajo. Apenas estamos 7.1 por arriba del nivel prepandemia no es nada deleznable, sobre todo porque eh, recuerden que con la interrupción de las cadenas de suministro, pues muchos bienes, como los coches, mercancías, no estaban disponibles para la compra. Entonces, creo que esa parte llama mucho la atención. Ahora, esto es una historia que se va contando sobre la marcha. Y tuvimos un máximo histórico del tamaño de nuestro mercado interno medido a través del consumo en enero de este año. Y aunque hayamos tenido ahorita un crecimiento en las ventas de 1.5% entre marzo y abril. El máximo se alcanzó en enero y solamente tuvimos una pues mala racha en febrero y marzo y por lo tanto, pues esa nueva reactivación de abril, pues digamos que se encuentra con un terreno negativo. Sin embargo, pues sigue creciendo el consumo interno y esas sin duda son buenas noticias. Un breve comentario respecto al tema de Internet. Hoy salió también en el Inegi eh, la encuesta, yo te digo, ¿cómo se llama? Porque ya me... Me la perdí, encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la Enduit 2022 que saca junto con el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y había un dato en una gráfica que ahorita ya volví a perder, aquí está me parece súper importante, porque yo les acabo de decir que las ventas por Internet son eh, las que más se han recuperado, digamos, respecto al nivel prepandemia, con un crecimiento de casi 100% por arriba del nivel prepandemia, de acuerdo con Janet Quiroz. Pero cuando subes el uso de Internet, digamos, para comprar o vender servicios en México, es apenas del 30% de, la, de los usuarios de Internet que lo utilizan para ello. Pagos vía Internet es apenas del 27%, operaciones bancarias en línea por arriba del 24%, pero ahí es donde te das cuenta el potencial que tenemos como economía si tuviéramos una mejor cobertura del uso del Internet, no solamente para redes sociales, sino para potenciar la actividad económica de todos los micro, pequeños e incluso medianos negocios, cuya productividad, pues la verdad, no es la mejor, de hecho es bastante baja en términos comparativos, puesto que nuestra economía, aunque es 99% de mi pymes, pues tienen una capacidad de producción de menos de la mitad del Producto Interno Bruto y más de la mitad la produce el 0.2%, que son las empresas grandes. Entonces, una de las herramientas para incrementar esa productividad en el uso eh, es el uso de tecnologías de la información, Pam. Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante. Ya solamente cierro brevemente con el tema del peso, porque todo el mundo parece seguir muy interesado en saber qué está pasando sí. con el peso mexicano. Y la verdad es que lo que vimos hoy fue perder un poco el terreno que se había ganado en los últimos días, porque, entre otras cosas, el día de ayer China recortó las tasas de interés preferenciales de préstamos. ¿Qué quiere decir eso? Que es la primera medida de relajación monetaria en 10 meses en ese país, porque están buscando estimular la economía. Y cuando digo relajación monetaria, lo que quiere decir es, acuérdense, suben las tasas de interés de los bancos centrales se retira liquidez de la economía y por lo tanto se encarece eh, el crédito y se disminuye el consumo y la inversión. Bueno, aquí están haciendo al revés, están bajando la tasa de interés porque lo que quieren es reactivar la economía. Y justamente por este temor de una eh, contracción o una ralentización de la economía china es que el dólar gana terreno en las últimas 24 horas sobre todo porque acuérdate que muchos de los capitales que van y vienen invierten en el peso cuando todas las cosas van bien, cuando hay apetito por riesgo, y en este caso una contracción o una intuición o una percepción de que la economía china va a contraerse próximamente o ya no está creciendo a las mismas tasas a las que se esperaba, pues pone a todo el mundo muy nervioso y la liquidez del peso hace que, así como invirtieron en, en pesos, así de rápido pueden desinvertir en pesos convertirlo en dólares, que es una moneda más segura, pero es una moneda que paga menos tasa de interés, sobre todo pensando en los bonos del Tesoro, que acuerdan que tiene una tasa de interés de 5.25% en eh, la interbancaria de un día, cuando en México tenemos una tasa de 11.25%. Entonces, creo que eh, vemos todavía mucha volatilidad en los mercados, sin embargo, si sí, la expectativa de que el e new shoring sea una cosa tangible se mantiene, y que la economía norteamericana siga creciendo, pues seguirá también la expectativa, como viste hoy con la impuesta Citibanamex de que la economía mexicana va a seguir creciendo, va a hacerlo más este año de lo que esperábamos, y sobre todo va a hacerlo a partir de las exportaciones, con lo cual, bueno, pues seguirá cayendo dólares a la economía mexicana y con ello se seguirá apreciando el peso respecto al dólar. Muy bien, Sofía, pues como siempre, muchísimas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.